y amén. Bueno, para todos es bien sabido que estamos en el año de la recuperación, pero yo quisiera esta noche seguir la temática que hemos empezado con usted el domingo pasado, que es tiempo de recuperación, pero yo quiero ver la parte número dos. Eh, como hemos eh, visto desde el día de la proclama, vimos que fue proclamado proféticamente el año de la recuperación. Y vimos eh, el domingo pasado algunas de las dimensiones de una proclama profética y cuáles son las implicaciones en los ambientes espirituales que en lo espiritual se da primero antes de darse en lo físico lo que se da. Y que el Señor, hermanos amados, pueda abrirnos nuestro entendimiento para que podamos captar no solo con nuestra mente, sino a nivel de nuestro espíritu, de nuestra alma, lo que esto conlleva, esta proclama conlleva y lo que en sí está implícito en la misma. Si se recuerda, vimos algunos sinónimos de lo que es eh, recuperación que aparecen en la Biblia y esto solo como un recordatorio que recuperación tiene que ver con recobrar, con rescatar, devolver, tiene que ver con redimir, reparar, reconquistar, mejorarse, restituir, rehabilitarse, restablecerse, reivindicarse, regenerarse, aliviarse, restaurarse, por dar algunos, pero aún hay más que no los pusimos ahí, solo queríamos dar eh, eh, una pequeña explicación de las Uh, implicaciones que esto tiene y el alcance que el, el año de recuperación tiene en diferentes niveles hermano entonces en la medida que nosotros vamos disertando y explicando sobre esta palabra que el señor específicamente dio para su pueblo el Señor nos permita conocer no solo con nuestro entendimiento y el conocimiento de lo que para nosotros es claro una proclama profética, sino también, fíjese que aquí viene el asunto, experimentar a plenitud lo que es el año de la recuperación en las diferentes dimensiones, facetas en las que el Señor quiere operar para cada uno de nosotros, así como está descrito en la Escritura. Si se recuerda, nos quedamos en una pequeña y breve explicación de lo que es una proclama profética y déjenme repasarlo brevemente para que podamos continuar donde nos quedamos eh, una proclama profética es un tiempo de gracia es un tiempo propicio propicio significa que es el indicado el ambiente está correcto es un tiempo oportuno es un tiempo de cielos abiertos específicamente para lo que se está proclamando es un tiempo donde el obrar de Dios se da de una manera sobrenatural sobre aquello de lo cual el Señor ha hablado y por ejemplo aquí nos quedamos en esta escritura en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 la versión la palabra dice es Dios mismo quien dice y aquí primero pone eh, lo que él va a hacer en el futuro dice tengo un tiempo propicio o sea un tiempo es una, un tiempo profético para escucharte en este caso sería, si fuera así, sería un tiempo de cielos abiertos. Un día en que acudiré en tu ayuda para salvarte. 
Pero mire cómo dice la parte 3 del versículo 2. Pues bien, o sea, aparentemente es en el futuro, pero Dios cambia todo. Porque esto es lo que hace la, la proclama profética, eh, como que rebasara los protocolos, como que se va encima de los protocolos que Dios mismo ha establecido para que el Señor extienda. Por ejemplo, Dios puede meter a alguien en una prueba, pero si a Dios así le place, lo puede sacar cuando Él quiera, porque Él es Dios. Entonces dice, pues bien, este es el tiempo propicio, este es el día de salvación, ya no en tiempo futuro, sino es en ese, en ese momento. Y los profetas del Señor, como en el caso de Isaías, explica o especifica la atmósfera y dimensiones espirituales en lo que una, una proclama profética trabaja y esto pues lo vio el apóstol y esto de alguna manera lo hemos enseñado Isaías 61 del 1 al 3 no es otra cosa sino una proclama profética de parte de Dios para el tiempo de Cristo pero como Cristo eh, se fue al cielo pero su cuerpo quedó que es la iglesia, entonces esa proclama sigue activa. Entonces el Espíritu del Señor, dice él en la profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido para atraer. Dios comienza a ver cuáles cosas por las cuales el Señor Jesús fue ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Lo hizo el Señor? Eso lo hizo. Dos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Entonces, otra atmósfera de la, de la proclama es que una era para anunciar el evangelio, otra es para sanar a los que estaban quebrantados y esta para proclamar libertad a los cautivos porque algunos eh, lo que tienen es un problema. Por ejemplo, la mujer que estaba jorobada de su espalda, llevaba 18 años, se congregaba, ella iba a la sinagoga, pero eh, había llegado a un, a un grado que ella su mirada se volvió terrenal, porque y ese es el problema de alguna gente que se fija mucho en los pies de barro de la gente. Cuando la gente solo se fija en los errores, tiene un problema de joroba. Por eso es que su mirada solo es hacia el piso y solo mira los pies de los demás. Entonces, viene un, para libertar a los cautivos una, liber, una liberación de prisioneros, porque cautivos es uno. Los cautivos, de alguna manera, fueron llevados fuera de su país, y su tierra ahora es otra. Los prisioneros es que en su tierra están prisioneros. Sigamos leyendo la proclama. Y el versículo 2 dice, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Como usted sabe, cuando el Señor leyó esta profecía porque esta también la repitió el Señor el cumplimiento fue cuando el Señor la leyó usted sabe que él entró a la sinagoga todos se quedaron viendo a él y él se levanta, levanta el rollo y comienza a leer y él comienza a leer esta profecía pero cuando él la lee él no la leyó toda o sea, él, él cumplió, pero no cumplió toda la profecía, sino la parte donde él la cumplió fue hasta la parte número 2, la primera parte, la parte 5, para proclamar el año favorable del Señor. Y la parte 6, el día de venganza del Dios nuestro, esta no la cumplió. Y en esto es que se basan los judíos para decir que Jesús no es el Mesías, porque él no cumplió toda la profecía. 
Porque ellos esperaban que él cumpliera la profecía completa, porque ellos esperaban que los liberaran del de gobierno romano, que él entrara. Por eso es que a él lo querían hacer rey, esa era la razón. Ahora, el problema de los judíos es que si él lo hubiera cumplido, ahí habría un problema si cumple toda la profecía, porque entonces nosotros no estuviéramos. Pero lo que él hizo fue hacer una pausa hasta el año agradable del Señor, el año favorable del Señor, hizo una pausa. ¿Para qué? Para meternos a nosotros la iglesia. Por eso es que esta es la semana 70, perdón, la semana, estamos en la semana 69 y hay un intervalo, un tiempo, un kairos de Dios entre la semana 69 y la semana 70. ¿Para qué? Porque ahí metió a la iglesia y esto es lo que los estudiosos llaman, que ahora nosotros lo entendemos, pero en el tiempo de Cristo no había una tal iglesia gentil metida dentro del pueblo del Señor. Por eso es que cuando Pablo comienza a predicar, él explica que esto es un misterio, que de los dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, hizo uno solo. Entonces, si él hubiera cumplido la profecía, nosotros como iglesia eh, no judía, eh, en el aspecto de descendencia, hubiéramos quedado fuera sin esperanza alguna para nosotros. Pero mire la, la misericordia del Señor con respecto a esto. Entonces, leamos la parte final de esa profecía eh, para conocer, al, para conceder a los, que se, a, a los que lloran en Sion, se les dé diadema en vez de ceniza. Y ellos esperaban, obvio que aquí, para ellos, aquí iniciaba el reino milenial de Cristo. Entonces, para ellos iban a ser honrados, que Sion iba a ser la preferencia de todas las naciones, pero eso no se dio. Más bien, ustedes saben que lo que vino fue la destrucción del templo. Y de Israel y, y fueron esparcidos hasta el año 48 que volvieron a ser nación nuevamente. A dar aceite de alegría en vez de luto, manto, y fíjense pues, en vez de aceite de alegría en vez de luto, vinieron sufrimientos tras sufrimientos hasta que culminó con el holocausto, que usted sabe que casi 6 millones de personas mataron, para darle manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, esto nos revela, esta profecía también es didáctica para nosotros. O sea que podemos ver que el cumplimiento de esta profecía tiene un tiempo específico que es el tiempo de Cristo, pero también tiene un cumplimiento futuro porque esta profecía comenzó a operar desde la venida, desde la primera venida de Cristo y sigue vigente hasta la segunda venida de Cristo. Por eso es que nosotros entendemos que estas primeras, estas cinco primeras cosas que es llevar buenas nuevas, vendar a los quebrantados, proclamar libertad de los cautivos y liberación a los prisioneros, esto sigue en pie. Y que Dios nos ayude que como iglesia esto lo sigamos haciendo. Porque si nos encerramos como una iglesia y se nos olvida que hay un pueblo que está perdido, por decirlo así, hemos perdido la visión. No podemos concentrarnos solo en nosotros. Hay un pueblo que hay, hay ovejas perdidas de la casa de Israel a las cuales debemos de ir. Y por eso es que el libro de Hechos, eh, empezando el libro de Hechos, que le llaman el libro de Hechos de los Apóstoles, pero todos concuerdan que no es el libro de Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque empieza la dispensación del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 1.1, el primer relato que escribí, Teófilo, 
trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que Jesús solo comenzó, pero la parte de, eh, 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 nuestra es que nosotros como cuerpo continuemos en esa labor de esa proclama profética. Ahora, si nosotros como iglesia no seguimos las pisadas de él, entonces estamos en serios problemas porque dice que el que lo conoce debe de andar como él anduvo. O sea que es nuestro llamado a hacer lo que él empezó a hacer. Entonces, fíjese, yo quisiera que hoy viéramos algunas cosas. ¿Cuál podría ser una de las cosas más importantes de la recuperación? Todo es importante, todo. Pero... Yo quiero llevarlo a nuestro apóstol, pastor y apóstol Sergio Enríquez. Él, de hecho, en el día de la proclama, él se enfocó en algo. Y, y él lo dijo, que hay mucha, muchas dimensiones de la recuperación, pero él se enfocó en algo que a mí me gustaría tratar. Pero antes de tratarlo, yo quisiera ver algunas de las cosas que Dios va a recuperar. Y solo le voy a presentar algunas, pero luego vamos a ver en el transcurso del año, no sé, como el Señor nos vaya guiando, vamos a ver algunas de ellas como el Señor quiera. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe de recuperar? ¿Qué debemos de recuperar? Por ejemplo, una de las cosas que se debe de recuperar es la, la vista. Otra cosa que se debe recuperar es la visión. Ahora, la vista y la visión son dos cosas completamente diferentes. Porque una persona puede ver y no tener visión. Entonces, por ejemplo, que recuperemos la salud física, pero también salud espiritual. Algunos se han contaminado y llevan muchos años con sus vidas contaminadas, e inmiscuidas como el hijo pródigo, embarrados con las algarrobas del, del mundo. Y el Señor quiere que salgamos de ahí, que regresemos a la casa del Padre. También a la posición que el Señor te ha dado en Él, que la honra, tal vez perdiste la honra y Dios quiere volverte al lugar donde el Señor te quería. Eh, la dignidad que el Señor te delegó el día que el Señor te llamó, porque cuando Él nos llamó nos dio un lugar de dignidad, así como al hijo pródigo le devolvieron el anillo, su ropa, sus sandalias. A José también, usted lo sabe, la santidad, tal vez hemos perdido la santidad y el problema es que sin santidad nadie verá al Señor. Hemos perdido tal vez el lugar en su mesa, y no me refiero solo a la mesa de la Santa Cena, sino la mesa donde comemos. Por ejemplo, has dejado de leer la palabra del Señor, has dejado de escuchar al Señor. Eh, tal vez hemos perdido el hambre y la sed de la palabra del Señor ya no hay rectitud en nuestro corazón y el Señor quiere regresarnos a una rectitud en Él, una honestidad en Él. Tal vez hemos dejado de practicar la justicia del Señor y estamos practicando lo que nosotros pensamos que es bueno, no lo que el Señor dice en su palabra. Tal vez hemos perdido el amor por Él. Ay, hermano, ¿cómo vamos a perder por el amor por él? Bueno, ahí está la iglesia de la odisea, que el Señor le da una advertencia y le da una amonestación muy fuerte, que le dice que había dejado su primer amor. Y el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Pero ella estaba laborando, pero ante los ojos de Dios había, estaba una iglesia caída. Sí, obrando y operando en cosas de la iglesia, pero caída. También, tal vez se ha perdido la paz del Señor, tal vez... El amor 
fraternal entre hermanos, nos hemos vuelto quisquillosos y ya no queremos compartir. Mire, yo creo que la gente que viene a la iglesia no debe de irse inmediatamente. Sé que ahorita no nos podemos abrazar tal vez, pero bien puede decirle how o hola o lo que usted quiera y, 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 y decirle cómo está hermano, cómo está hermana y, y saludar al hermano. ¿eh? Eh, tal vez el gozo del Señor, tal vez eras una persona muy feliz, muy contenta, la gracia de Dios se miraba en ti, tal vez la has perdido, tal vez has perdido la fidelidad al Señor y, y, y te has apartado. Estás en la iglesia, estás presente en la iglesia, pero estás ausente porque estás pensando en otras cosas. Tal vez, eh, yo no me aparto que usted tenga su teléfono celular, pero ¿qué pasa cuando estamos en la predicación? ¿Está texteando con otras personas? Creo que ese es el tiempo de concentrarnos en las cosas del Señor. Estamos adorando, deja un teléfono a un lado y adora al Señor. Tal vez has perdido la pasión y es necesario y es menester que la recuperemos. Pero dentro de todas estas, como la primera que puse, es la vista. ¿Por qué? Porque esto creo que es de las cosas que son más importantes para que todo lo demás eh, se ubique en el lugar que es y tenga el efecto que el Señor quiere que tenga en nosotros. Porque usted sabe que la Biblia es clara cuando dice que por falta de visión, así dice, el pueblo perece, por falta de visión, el pueblo se desenfrena. O sea que cuando una casa, hablando de un padre, perdió la visión, la casa se puede desenfrenar, la casa puede perecer, la casa puede volverse un caos. Y por eso es que la visión no se debe de perder. O sea, y claro, tiene que estar la vista, la vista activa o el sentido de la vista espiritual activo. O sea, que este es vital para todas las demás cosas. Entonces, un creyente que tiene su mirada puesta en el Señor, usted sabe que la Biblia dice que puesto los ojos en Jesús y otro versículo dice puesta la mirada en él, pero si la mirada está en él, una de las cosas que va a repercutir en nosotros como un efecto dominó es que una persona que sus ojos están puestos en el Señor, lo que no puede hacer es callar. Déjenme mostrárselo. Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque nosotros no podemos de dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, una persona que está viendo al Señor, una de las cosas que no puede hacer es dejar de callar lo que el Señor ha hecho. Y entonces aquí me hago yo una pregunta. ¿Por qué cuando tenemos la oportunidad de dar testimonio, amigos, compañeros, trabajadores, ¿por qué callamos? ¿No será que hemos dejado de ver al Señor? Porque aquí dice, porque nosotros no podemos de dejar de decir, no puede callar lo que ha visto y oído. Y entonces la pregunta es, ¿no será que hemos dejado de verle? Porque el que estemos en la iglesia no significa, no significa que lo estemos viendo. Porque hay un pasaje inclusive que dice, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Claro, el Señor nos habló que Él está en medio de nosotros, le ha agradado su alabanza, pero... Tenemos que tener cuidado. Entonces, da testimonio usted. Habla del Señor. Predica del Señor. Da testimonio. ¿Qué son sus conversaciones? 
¿De qué habla? ¿Qué son sus temas? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla en la boca. Si eras un hombre o una mujer que no dejaba de, de dar testimonio y ya no lo hace, no será que has dejado de verle porque el que lo ve y el que lo oye no puede callar. Y por eso Juan en una de sus epístolas, él dice de la siguiente manera, primera de Juan 1.2 en la versión nueva traducción viviente, él quien es la vida misma nos fue revelado y como eh, nos fue revelado y los ojos están abiertos, nosotros lo vimos y ahora testificamos no podemos dejar de testificar testificamos y anunciamos a ustedes que él es la vida eterna como aquella mujer que el señor le encontró en el pozo la samaritana ni bien hermano entendió y lo vio quien era fue a la ciudad hermano y dio testimonio no pudo callar de que vio al señor Jesús y entonces dice en él estaba él estaba con el padre y luego nos fue revelado o sea que una una persona que lo ve que su mirada que su vista está abierta su vista espiritual una de sus características es que da testimonio de él no puede callar porque quién puede callar viendo al rey hay un canto que me gusta que se llama príncipe de paz a ver si lo cantamos al final ese me gusta ese canto y, ahorita, y a ver por qué me gusta entonces la vista es clave para una sanidad interior. Por eso, por eso es importante empezar de acá. Y para una caminata que se vuelva saludable. Ahora yo quiero ir en algunos aspectos porque quiero ir viendo lo que yo quiero ver con usted. Entonces, si se recuerda en la profecía bíblica que hablamos en Isaías 61, dice que él lo ungió para traer buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar el año de libertad de los cautivos y liberación a los prisioneros. Y vimos que el cumplimiento se dio en el Señor Jesús y él mismo y leyó esta lectura. Y esto lo, lo, lo enseñó el apóstol. Y déjenme enseñárselo y ahí lo podemos ver. La profecía de Isaías 61.1, solo que no, lo que no puse fue la primera parte, el Espíritu del Señor me ungió, eso, o sea, el Espíritu del Señor me dijo, no, no lo puse, solo puse cabal la profecía en sí. Por ejemplo, me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. En Lucas 4.18, en la Reina Valera 1960, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí lo dice diferente, pero es el concepto es el mismo. La parte 2 dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. En Lucas dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vendar y sanar es lo mismo. Eh, y el, la parte 3 dice, para proclamar libertad a los cautivos. En Lucas dice, a preconar libertad a los cautivos. Pero aquí es donde el Señor, porque estas son palabras del Señor. Estas no son palabras de algún profeta, son las mismas palabras del Señor. Y Él mete dentro de la profecía que quedó activa desde su venida hasta, la, hasta, hasta su segunda venida, desde su primera, primera venida hasta su segunda, Él mete esta parte y vista a los ciegos. Y la Biblia de las Américas dice recuperación de la vista a los ciegos. O sea que esta parte es importante. Está incluida dentro de la proclama que el, el Señor le dio al apóstol. Pero también está incluida dentro de la proclama que el Señor dio de cinco puntos. Que iban a estar operando desde su primera venida hasta la última. Entonces el Señor remarcó la importancia de lo que es la vista. 
Él mismo lo hizo y por eso puso esta parte que está aquí. Ahora, veamos otro pasaje donde podemos entender más las implicaciones que tiene la, la vista cuando los ojos están abiertos y por qué es que el Señor lo explica y por qué el Señor dice que una de las cosas es la vista. Déjenme enseñarle un pasaje que es tremendo, hermano. Mateo 6, 22, 23, la versión de la palabra dice... Los ojos son lámparas para el cuerpo. O sea que los ojos son los que, por supuesto el sentido de la vista, los que hacen que se alumbre todo el interior. Los ojos son lámparas para el cuerpo. Si tus ojos están sanos, ahora, mire pues, ahora, ¿cómo cambia esto? Dice, hablando de cuando hay luz, una buena luz, habla de salud. Si los ojos tienen luz, si los ojos están sanos, todo en ti será luz. O sea que la clave, la clave es que los ojos, la vista, esté bien. Pero ahora hace una contraparte. Pero si tus ojos están enfermos, o sea que hay oscuridad. Todo en ti será oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, mire qué tremendo. Estas son palabras del Señor. Que negra será tu propia oscuridad. ¿De qué oscuridad? De adentro. O sea que en la parte de adentro habría oscuridad espantosa. Entonces, fíjese, en esta semana, especialmente el día martes que venimos a la oración, por cierto, lo invito, si usted quiere venir los días martes, los días viernes, tenemos oración a las cinco y media de la mañana. Y aquí nos reunimos y venimos a orar, a interceder, a clamar por su iglesia. Pero esta semana, especialmente el martes, la pastora en, ahí en la mesa me, me daba un surrema que, que, que ella me decía. Y cuando ella me compartió esto delante con unos hermanos que estábamos ahí, me pareció tremendo, hermano. Y también a mí se me hizo rema. Y a partir de ahí, entonces yo comencé a pensar en esto y algunos pensamientos comenzaron a surgir en mi corazón. Yo creo que el Señor los comenzó a traer y yo quiero explicárselos. Porque como dice el apóstol, tiene pie de imprenta. Eso significa que hay una parte bíblica donde podemos apoyarla. Entonces, fíjese, pues, eso es lo que me decía ella. Y esto es importantísimo porque yo no lo había visto así. Como miramos a los demás de la misma manera. Los escuchamos. Lo repito. Como miramos a los demás, de la misma manera los escuchamos. Ahora, para podérselo explicar un poquito más, déjenme hacerlo con una gráfica. Usted sabe que a mí me gustan mucho las gráficas, porque las gráficas hablan más que mil palabras. Entonces, déjenme explicárselo así. Ahí hay un hermano de azul y hay un hermano de verde y azul. Entonces, viene él y de acuerdo a cómo veo a mi hermano o como veo a mi esposo o a mi esposa o como veo a mi padre o a mi madre o como veo a mi jefe o como veo a mi jefa o como veo al pastor, cada vez que él me habla o que ella me habla, así lo escucho. Entonces, así lo voy a escuchar. Déjeme explicárselo. Si lo veo con malos ojos a mi hermano, 
a mi padre, a mi esposo, a mi madre, a mi pastor. Cuando él me dé una indicación, la voy a tomar diferente. Le voy a poner un ejemplo. Yo doy una, una indicación. Y si alguien tiene un mal concepto de mí, en este momento, dice, ese es un dictador. Pero otro dice, gracias, pastor, por darme esa indicación, porque esto me va a librar. Pero como él me ve de una manera diferente, entonces cuando yo le doy una indicación, la recibe diferente. Entonces, como miramos a una persona, de esa manera la escuchamos. Y esto sí es serio. Y esto sí es serio. Porque esto tiene que ver con la relación, no solo como una familia en la iglesia, sino también en la misma casa. ¿Cómo me ve mi hija? ¿Cómo me ve? Y por cierto, no le di la bienvenida a Héctor el domingo, perdóname, mi hijo. ¿Cómo me ve mi hijo? ¿Cómo me ven ellos? ¿Me ven como un dictador? ¿Me ven como un ogro? Si así me ven, cada vez que me escuchan, así me van a escuchar. Pero... De alguna manera ellos son mis hijos, pero ¿qué pasa con el pueblo? Cuando yo le hablo, ¿cómo me ven? Y por eso es que el Señor dice que cuando una persona llega a un lugar, dice que si es un profeta, recibe bendición de profeta. Si es un pastor, si recibes a un pastor, bendición de pastor recibe. Si recibes a un profeta, bendición de profeta. Porque como veas a alguien, así vas a recibir. Entonces el asunto es que Aquí hay un problema porque no lo puedo evitar. Así como yo veo a alguien, así lo escucho. Lo escucho de la misma manera como lo veo. Si tengo un mal concepto de él o de ella, cuando él hable, le voy a escuchar con el mismo parámetro con que mis ojos ven a esa persona. Esto no lo puedo evitar. Está implícito cuando hay una relación, ya sea a nivel de iglesia o ya sea a nivel familiar. Por muy maduros que seamos, esto no lo podemos evitar. Entonces, al pensar en esto, me pareció tremendo porque el Señor me trajo un versículo que antes había leído, pero no lo había de alguna manera explicado de esta manera. Este es un pie de imprenta. Marcos capítulo 4, versículo 24, en la Reina Valera 1960. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mirad lo que oís. Cuando tú y yo analizamos esta frase, perdóneme, pareciera sin sentido, Mirad lo que oís. Imagínense que yo le digo al hermano Henry, mirad lo que oís. ¿No sería escucha lo que oís? ¿No debería ser esa palabra? ¿Sí o no? ¿No debería ser escucha lo que oyes? Así debería ser, ¿no? Escucha lo que oyes. Porque pareciera que está maldicha, ¿no? Mirad lo que oís. Entonces, ¿cómo puedo mirar lo que oigo? Fíjese que tremendo. Como si el Señor nos estuviera diciendo, en esto mirad lo que oís, ustedes oyen lo que miran. Mirad, es decir, así como ustedes miran, así también escuchamos. Por eso es que le digo que este es un pie de imprenda. Mirad lo que ustedes ven, es lo que ustedes oyen. 
Esta palabra mirar es un verbo griego que le, se llama blepo, así se llama la palabra. Significa mirar, o sea que no es otra palabra, significa mirar, significa guardar, ver, vista. En otras, en otras versiones dice, fíjese qué tremendo, mirad bien lo que oís, así dice. Consideren lo que oyen, presten atención a lo que oís, valorad apropiadamente lo que oís, cuidado con lo que oís, tengan cuidado de entender lo que oyen, porque el problema es que cuando nosotros estamos viendo a una persona y tenemos un mal concepto, lo que él o ella está diciendo lo tomamos diferente. Y esto es un problema si tenemos un problema con la vista. Entonces la pregunta es, le digo todo esto porque alguna gente, yo he dicho algunas cosas y de repente me doy cuenta que te digo tu concepto. Yo sí lo dije, pero no lo dije con ese sentido. Y entonces dije, oh padre, y por supuesto pido perdón si necesito pedir perdón. Pero entonces ahora entendiendo esto digo, padre, ¿cómo me miran? Porque, por ejemplo, si yo estoy predicando, no, déjenme darle un, un ejemplo. Ya cuando uno lleva algún año, algunos años en el pastorado, ¿qué piensa usted? ¿Me he sentado con algunas familias o no? Pues sí, me he tenido que sentar, porque la iglesia es un hospital y me ha tenido que sentar y arreglar algunas situaciones. Pero imagínense, cuando uno viene y se sienta, tratamos temas de todo tipo de temas. ¿Sí o no? Y resolver problemas. Pero de repente yo oro porque yo no vengo aquí solo a predicar. Yo le pido al Señor que me guíe qué es lo que Él quiere que predique. Y de repente vengo yo y trato un tema de algún asunto que trabajé o solucioné o vi con la hermana Caralampia para que nadie se sienta afectado. Y viene ella, si me mira mal, entonces por mí lo está diciendo. Yo estoy hablando la palabra. No, hermano, ¿cómo voy a venir yo aquí a agarrar la palabra? A mí me da temor eso, hermano. Y hacer personal un mensaje. Hermano, eso le desagradaría al Señor. Yo no puedo venir acá a agarrar un mensaje. Digo, ay, hermano Gilberto, ay, papadito, hoy sí, hoy es su día, hoy es su día. No, hermano, yo no puedo hacer eso. Si a Moisés lo dejaron fuera porque le habló mal al pueblo, yo no puedo hacer eso. Yo estoy consciente y estoy claro de esto, entonces no lo voy a hacer. Pero si hay un mal concepto, si hay una mirada incorrecta hacia mi persona, o hacia un padre, o hacia una madre, o hacia un jefe, o hacia un hermano, cuando te habla, lo vas a oír diferente. ¿Por qué? Porque como miramos, así escuchamos. O sea que si nuestros oídos, no están afinados y sintonizados. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, esto es lo que vamos a percibir y no lo podemos evitar. Tal vez por eso es que la advertencia en la segunda parte, hermano, porque el problema es que cuando yo miro a alguien mal, percibo algo diferente y mi respuesta hacia él o hacia ella va a ser de acuerdo a lo que oí. El problema es que no me lo dijeron así. Y se me va a medir por mi respuesta hacia él o hacia ella. Porque hay una advertencia que es, es severa aquí de parte del Señor. Porque al oír en base a lo que vemos, normalmente descartamos lo que nos están diciendo o podemos llegar a menospreciar lo que nos están diciendo. Si uno, por ejemplo, si, 
si yo tengo un mal concepto del hermano y que, perdóneme, si yo digo, él es hipócrita, ella es hipócrita, eh, el día que me dé un consejo, ¿qué voy a hacer? ¿Se lo, ¿Se lo recibo o no se lo recibo? Si yo tengo ese concepto, ¿verdad que no lo recibo? ¿O usted lo recibiría? Ay, no, hermano, yo sí lo recibiría. Ah, entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque eh, si uno tiene un concepto así, está difícil. Y obvio que si nos dicen algo, nos ponemos quisquillosos, porque a la iglesia no es para que usted venga. Ay, yo cuando voy a la iglesia tengo que ir con mi armadura, porque a ver qué predican hoy. Ay, hermano, pues si le, a, a, con la armadura hay que ir a la calle. Aquí tiene que abrir uno su mente y su corazón para que la semilla caiga, ¿verdad? No va a entrar usted aquí con su gran espada y su... No, hermano, aquí no es para eso. Aquí es para que el Señor empape nuestra tierra. Allá afuera, sí, hay que ir con esa armadura de Dios. Entonces la vista es tan importante que mire cómo lo dice Isaías, mire cómo lo dice. Hace insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se vuelva a mí y yo lo sano. Entonces la insensibilidad o dureza que uno puede ver acá en el corazón está relacionada con los oídos y con los ojos. Y la parte 2, que esta es la parte, dice, no sea que vea con sus ojos. Mire, mire el orden cómo lo pone. Entonces, la dureza o la insensibilidad está relacionada con los oídos y con los ojos. Pero la parte 2 está el orden, que no sea que vea con sus ojos. Y el problema es que sus ojos ven mal, porque hay gente que vio mal al Señor mismo también. Acuérdense que la gente que salió de Egipto tuvo una mala perspectiva de Dios y por eso quedaron tirados en el desierto porque al ver que Dios los quería matar porque eso es lo que ellos pensaron que Dios los quería matar en el desierto y entonces respondieron en base a eso menospreciando el maná deseando regresar a Egipto deseando los melones de Egipto entonces la parte 2 nos da la explicación de cómo operan no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos o sea que primero empieza con los ojos y esto lleva al siguiente problema que es el, 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 que el corazón entienda o que se endurezca. Que el corazón comprenda o que se vuelva incomprensible. ¿Y qué pasa? Y esto lleva a la siguiente etapa que es que una persona, fíjese pues, al predicarle la palabra, si tiene un mal concepto, y oye con sus oídos diferente porque tiene una mala mirada. El problema es que entonces su corazón no lo va a recibir y entonces no va a volver al Señor. Y entonces si no se vuelve al Señor, no va a haber sanidad. Mire qué tremendo, hermano. Pero esto no solo aplica a nivel de iglesia, aplica a nivel de familia. ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Cómo me ve mi esposa? ¿Cómo ven los hijos a la esposa? ¿Cómo ven a la mamá? ¿Cómo ven al papá? ¿Cómo ves a, 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 a la ayuda ministerial? ¿Cómo ves al pastor? ¿Cómo ves al jefe, hermano? Porque si nosotros no tenemos nuestra mirada correcta, cada vez que nos hablen, lo único que van a provocar es un desprecio de nosotros hacia la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, sí es importante la visión. Déjeme darle algunos ejemplos bíblicos que así como vemos, Así escuchamos. Yo no sé si se recuerda de la mujer 
de Elcana, que era la mamá de Samuel. ¿Se recuerda cuando ella fue al templo? Fue a orar. Fíjese, pues qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Elí, que era el sumo sacerdote, había perdido la visión. La había perdido. Estaba tan mal de la vista que la Biblia dice que perdió su vista al final, a los 99, a los 100 años. Y cuando antes de perderla, porque la Biblia dice que ya no había visión, así dice la Biblia, que ya no había visión, ya no había palabra en la casa del Señor. Y cuando llega una mujer a orar al templo, él la observa, pero como su mirada no estaba bien. Entonces ella comienza, él comienza a interpretar la oración de ella incorrectamente y responde en base a lo incorrecto que vio del clamor, del quebrantamiento de ella, ofendiéndola de una manera muy, muy gacha. Mire lo que dice, como Ana, primera eh, Samuel 1.12, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, él se fijó, o sea que la miró, se fijó en su boca. Dice, sus hijos se emborrachaban. Entonces ahora viene Ana y piensa, está borracha, está. Pero esta mujer estaba orando, quebrantada, derramando su alma al Señor. Y como la vio borracha, como, como él la vio, y como se fijó en ella y la vio borracha, lo que hizo fue que le fue a decir, levántate borracha. Imagínense qué tremendo. O sea que... Así como miramos, así escuchamos. Déjeme darle otro ejemplo. Hay dos hombres, usted sabe, estas historias las sabe, que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo. Fíjese, pues, ni siquiera le oraba a Dios, oraba con él. Mire, cuando la vista se pierde, hasta ya no oraba con Dios, sino oraba con él mismo. Pero este hombre ayunaba dos veces por semana. Ese hombre daba diezmos de todo lo que tenía. Tenía una apariencia religiosa muy buena. Dios te doy gracias porque no soy como los demás. Pero hasta ahí de alguna forma estaba hombres ladrones. Mi hermano, injustos a duda. La gente, así que. Pero mire, la, esta, ni aún. Ahí, ahí, ahí sí se columpió, ni aún como este publicano. Y usted sabe la historia, que este publicano no podía ni siquiera levantar su mirada. O sea, le dijo, Señor, ni mi visión está bien, no puedo ni levantar mis ojos al cielo. Pero este sí tenía sus ojos levantados al cielo, pero estaba ciego. El que tenía una mirada activa era el hombre que estaba quebrantado. ¿Cómo, cómo se activa la vista también? Con el quebrantamiento. Es lo que podemos ver, porque el Señor dijo, este, este, al que este le dijo, este, salió eh, perdonado y el otro no. También, si se recuerda, eh, cuando David venció a Goliat, él se sintió feliz, pero luego se pues, puso a pensar, ¿por qué no fui yo? Y entonces comenzó a ver con malos ojos a David, y cuando... A David lo compensaron las mujeres a ensalzar, diciéndole, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Entonces él ya no escuchó esto. Como lo miraba mal a David, lo escuchaba mal. Y, cuando, y, y usted sabe que este hombre fue presa del celo, del egoísmo, a tal grado, a tal grado, que quiso matar a David. Ahora mire la mirada de los dos. Él lo miraba a él con recelo y con envidia. Y 
David lo miraba a él como un padre. Por eso nunca le met, nunca, 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 ni siquiera se atrevió. Y el día que le cortó un pedacito de su orla, de, de su manto de Saúl, su corazón se entristeció, se sintió a, a, a confundido. Mira qué tremendo. ¿eh? O sea que la mirada de David hacia él era de un padre. Y por eso es que cuando él hacía eso, trataba de entenderlo, aunque quiso matarlo varias veces. Pero cuando a Saúl lo, lo pero a David lo, lo ensalzaron, mire la respuesta de él. Usted lo sabe. Solo estoy dando ejemplos, pero no me quiero quedar aquí. Bueno, este es otro ejemplo. Mire, mire este, este hombre. ¿Se recuerdan lo, los, diez tal, los cinco talentos, los dos talentos y, los, y, el, y el que tenía un talento? El que tenía cinco, devolvió diez. El que tenía dos, cuando vino el Señor a pedirle cuentas, devolvió cuatro. Pero el que te, le dieron uno, tenía un mal concepto de él. Entonces, cuando lo escuchó al Señor diciendo, eh, trabajen esos talentos, mire lo que él dice. Y acercándose también que había recibido un talento, dijo, Señor, supe que eres hombre duro. ¿Qué concepto tenía él del Señor? Que era duro. Que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tenía un mal concepto de él, entonces a él lo escuchaba como un dictador, como alguien que no es correcto, no como su Señor. Pero estaba dentro de sus siervos. Este es lo tremendo. Era parte de sus siervos. ¿Y qué hizo? Respondió escondiendo lo que Dios le había dado y lo enterró. Usted sabe la historia de esto. Entonces necesitamos, solo le di algunos ejemplos para que vean que lo que como vemos a alguien, así lo vamos a escuchar. Y que Dios nos ayude, nos dé su gracia para que veamos a cada uno como un hijo de Dios, como un príncipe. Como un siervo. Porque cuando usted ofende a alguno de ellos. ¿Sabe quién está ofendiendo? Al Señor que está en ellos. Entonces necesitamos una pureza. Y una restauración de nuestros ojos. Hermanos. A excepción de nuestros hijos. La mayoría de nosotros. Venimos del mundo. Pasamos por muchas cosas. Algunos experimentamos cosas horribles y espantosas. Déjenme darle un ejemplo. De para ver cómo están nuestros ojos. Y no me vaya a contestar. Solo le voy a dar unos ejemplos. Imagínense que usted invita a alguien a su casa. Ya ve que como nosotros invitamos a la gente. A, invito a alguien, lo llevo a su casa. Y en la casa, como siempre, como todo buen creyente, comenzamos a hablar del Señor. Y la hermana o el hermano comienza a dar su testimonio. Y el hermano le comienza a contar o la hermana le comienza a contar. No, hermano, es que yo antes ¡pah! era un ladronote. Una ladronota. ¡Ja! Yo no dejaba santo parado. Bueno, así decimos en, en Guatemala. ¿verdad? O sea que lo que encontraba se lo embolsaba. ¿verdad? Y le está contando su testimonio. Pero miren, un día el Señor, yo iba por el camino. Y entonces vino el Señor, se me reveló a un Pablo. ¡ay! Y el Señor me sanó. Y a partir de ahí yo le sirvo y ahora le predico la palabra del Señor. Aleluya, te cosaste con él y, y, y dice, wow, qué tremendo, qué siervo del Señor. Para ver cómo están nuestros ojos. El hermano se va. 
Y pasan unos días y de repente se te, se, no, no, no localizas un reloj que te encanta o unas joyas que habías dejado por ahí o un dinero que habías guardado. ¿En qué piensa primero? La mayoría creo que pensamos, ay, este hermano, este hermano, yo creo que todavía no, no ha sido sanado totalmente. Y rápido le vamos con la mujer o con el esposo. Te lo dije, ¿para qué trajiste ese hermano? Mira, ahora no encuentro el anillo o, o, o el dinero o, o las joyas o, o el reloj, hermano. ¿Por qué le hicimos responsable a ese hermano? Muy pocos piensan no en el hermano, sino que en algún lugar ha de estar. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo están nuestros ojos? Es en qué piensas cuando pasa una cosa como esta. Si no piensas en el hermano que él se lo robó, significa que tus ojos están puros. Déjeme darle otro ejemplo. Viene usted, amada hermana, y se ministra con alguien. Por cierto, no lo debe hacer con cualquiera, porque de repente lo cuenta con la que es el periódico de la iglesia, hermano, y, y, y salen en los clasificados y todo el mundo se entera. No, no. Uno no debe contar. Hay cosas que son testimonio que se pueden contar, pero hay cosas que no se deben de contar. Si no, hermano amado, va a terminar con serios problemas en su casa. Pero imagínense que usted le contó en privado a, déjenme, déjenme mostrárselo acá. Viene esa hermana, le conté en privado a esta hermana problemas de su vida, de su matrimonio o lo que sea. Y al otro día viene a la iglesia y la ve la hermana platicando con la otra hermana. Y cabal se le quedan viendo, las dos se le quedan viendo. Ahora, ¿en qué piensa la hermana? Lo que le dije se lo está contando la hermana y bien dije yo, pues que porque, perdóneme, entonces sus ojos no están puros. Ahora, si la hermana les ve platicando a las hermanas, aunque se le queden viendo, y lo que menos piensa es que están hablando de ella, significa que tiene su vista muy saludable. ¿Le ha contado usted algunos problemas a algún hermano? Y fíjese que a veces le pasa a uno. Le contaste algo a alguien y cabal estás tú acá y ves al hermano platicando con alguien y los dos se te quedan viendo y se ríen. Ah, ya está sufriendo. Chismoso. Bien decía yo que ese era su problema, no sé por qué le abrí la bocota. Y comienza uno, casi se da uno mismo en la boca. ¿Para qué abrí la bocota? Pero hermano, pero es que ese es un problema que tenemos nosotros. Entonces, esta, esta forma no es saludable porque estorba nuestra caminata. Y mire cómo lo dice el apóstol: todo es puro. ¿Para quiénes? Entonces, cuando tú estás viendo que alguien está platicando y te enojas y piensa que están hablando de ti, hay un problema en el corazón. 
Y hay, acuérdense, la lámpara del cuerpo, ¿qué es? Los ojos. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro. O sea, que en el corazón puede haber no una luz completa, sino está a medias. Porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Entonces, necesitamos una limpieza de nuestros ojos. Porque si no, hermanos, podemos estar, fíjese qué tremendo, cuando uno, fíjese pues, cuando uno está mal de los ojos, mire, haga de cuenta que yo estoy mal de los ojos con respecto a mi hermano Henry. Él me hace un bien y sabe qué estoy pensando yo. ¿Dónde está? Me quiere, así se puso guata, me quiere fregar, ¿dónde me quiere fregar? Hermano. Y él me está haciendo un bien, me está haciendo algo para bendecirme. Y yo le ando buscando, ¿dónde está el problema? ¿Por qué es que me lo está dando? No, él no me lo da. El hermano Gilberto me hace un bien, me hace una, una bendición, quiere bendecir mi vida. Y yo, no, ¿por qué me lo está dando? Ah, este algo me va a sacar. Hermano, mira qué tremendo. Qué triste, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está mal de sus ojos, aún a lo bueno piensa que está malo. Aún a lo bueno piensa que algo malo hay cuando no hay nada. Y entonces, imagínese una persona, cómo Dios va a bendecirla a través de otros y cuando la bendicen, él piensa mal. Imagínese que el hermano eh, eh, Gilberto me invite a su casa. ¿No será que este le echó algo? Porque como la Biblia dice que herirá el pastor y las ovejas se dispersarán Y este veo que no me quiere mucho Hermano No dice la Biblia que oremos por los alimentos pues Y que los va a santificar Los pongo ahí de ejemplo porque ellos no se van a enojar conmigo Pero lo que le quiero decir yo hermano que tenemos que cambiar hermano Y tenemos por eso como nosotros miramos así escuchamos Y hace lo piso como un pie de imprenta que así lo dice el Señor, que el Señor nos ayude, hermano, porque qué bonito es poder tener una armonía con los hermanos y no pensar nada malo. Hermano, ¿por qué tenemos que pensar? Lo primero que pensamos es algo malo del hermano o algo malo de la hermana, que algo están haciendo, que algo. ¿Por qué es lo primero que pensamos? ¿Por qué no? Venimos como este, que pensamos en la pureza, pensamos, no, hermano, no, o está el, no. ¿Crees que, que te quiere bendecir? Y a veces también la esposa ¿va? o el esposo. ¿Crees que te quiere bendecir? Yo no creo que te quiera bendecir. Lo que pasa es que se está burlando de ti. Ay, hermano. Mire qué tremendo, hermano. ¿Dónde puede llegar el corazón? Entonces, aún a lo bueno, cuando alguien tiene problema de su vista, le va a ver malo. No lo va a disfrutar. Entonces Dios lo puede bendecir, lo puede bendecir enormemente. Y Él no va a tener una vista buena. Entonces necesitamos que el Señor recupere nuestra vista, recupere nuestra visión, que hay una visión saludable. Y con eso termino. Bueno, ya. Bueno, ya, ya estuvo, hermano. Pasa, Andrea. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor hoy que nos limpie nuestros ojos, amados hermanos? Por eso le puse esos dos ejemplos, de el que es de un testimonio de ladrón, que son solo ejemplos, o de la persona, eh, la otra persona que le di el ejemplo. 
Ahora usted y yo nos conocemos. Si fue el de los primeros, dijo, no, no, yo cabal hubiera pensado que ese fue el hermano, que esa fue la hermana, o que, o que, o que ella le contó, o que ya le fue a contar, los vi, que fue, fue mi, lo primero que pensé fue esto. Significa que nuestros ojos no están bien. Entonces, como miramos, escuchamos, y obvio que cuando yo veo a, a, mi, a mi hermano que le conté algo y que pienso que le está contando a otro, rápido de mi boca van a venir, eres un mentiroso, eres un falso. Está, está mal. Entonces, ¿por qué no se pone de pie un momentito y hoy le pedimos al Señor que traiga una sanidad? Que traiga una sanidad a nuestros ojos. Una sanidad completa que traiga el colirio sobre nuestros ojos y que nos ayude a ver todo diferente. Que nos ayude a verlo como Él lo mira, hermano. Que cuando pase una situación, que cuando pase una circunstancia, que no le busquemos lo malo, sino veamos lo que Dios quiere hacer. No dice la Biblia, no dice la Biblia que a los que aman a Dios, que dice todas las cosas le ayudan a bien. El enemigo lo que quiere es que vea lo malo para que te quejes con Dios, para que murmures de Dios. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta que todo tiene un plan y un propósito y que nuestros ojos reciban una sanidad completa hermano para que haya una restauración en nuestro interior porque el problema es que si los ojos no están bien la Biblia dice que el interior va a estar en oscuridad y entonces todo lo interpreta de acuerdo a cómo están los ojos porque usted sabe que cuando uno ve algo lo que uno ve es la luz de ese objeto por eso es que si todo está apagado no podemos vernos pero si hay luz yo puedo poder percibir de acuerdo a cómo están mis ojos entonces necesitamos una sanidad tal vez llevamos años en el camino del Señor y esto ha estropeado nuestra caminata porque esto nos ha hecho apartarnos esto nos ha hecho alejarnos de hermanos esto nos ha hecho hermano amado no disfrutar la coinonía o la armonía entre hermanos porque rápido pensamos que nos traicionaron pensamos que hicieron esto o aquello y entonces nuestra coinonía se vuelve yo con los hermanos ni a la esquina pues hermanos son nuestros hermanos si sí, es cierto que hay alguna gente incorrecta pero no todos si somos hijos de Dios estamos en un proceso de restauración pero tenemos que vernos como nos mira el Señor acaso el Señor nos mira con desprecio menosprecio no él nos ve como reyes y sacerdotes aunque no lo seamos Él viene y nos invita a participar de Él porque nos ama hermanos sus ojos están puestos sobre nosotros a pesar de nuestras flaquezas y debilidades su mirada es tierna y compasiva para nosotros pero tal vez esa misma mirada no la tenemos hacia los demás. Y rápido pensamos en cosas que nada que ver. Y como el enemigo sabe que tenemos problemas con nuestra mirada. Permite que sucedan cosas para que venga turbación a nuestro corazón. Imagínense si yo interpreto algo malo de mi hijo o de mi hija. Entonces de mi parte va a venir palabras incorrectas hacia ellos. 
Y entonces tal vez la intención de ella y de él o de mi esposa era algo y yo rápido lo malinterpreto mal. Que el Señor me ayude. Yo, hermanos, yo quiero decirles, hermano, que necesitamos que el Señor nos sane nuestros ojos. Porque la sanidad de los ojos tiene que ver con la sanidad de todo nuestro interior. Y qué hermoso es que nosotros veamos a los demás como el Señor también nos ve. Que cuando yo me acerque a mi hermano Henry, vea a un siervo del Señor. Porque lo es, a hermano Gilberto, a Mario, a hermana Raquelita, a cada uno de ustedes. Que lo respete y lo vea como lo que es delante de los ojos del Señor. Él nos ve como justos, aunque hay muchas fallas. ¿Sí o no, hermanos? Él así nos considera como hombres y mujeres justos. Pero nosotros sabemos que hay aún fallas dentro de nosotros. Pero así nos mira Él, porque Él mira a su Hijo. En nosotros. Que el Señor cambie nuestra mirada hermanos. Que nos dé una mirada. Y nos dé una. Y si están enfermos nuestros ojos. Que Él nos pueda traer sanidad. Padre. Aquí estamos delante de tu presencia. Si tú quieres ponerte tus manos sobre tus ojos. Puedes ponértelo pidiendo sanidad. Padre, por favor, trae sanidad sobre mis ojos y los ojos de mis hermanos. Entendemos y co comprendemos que este es un tiempo de recuperación. Pero empieza con la vista y tú lo enfatizaste, Señor, que nuestros ojos fueran abiertos, Señor. Nuestra vista fuera recibida, Señor. Y tal vez nuestra mirada se ha enfermado durante la caminata. Tal vez nuestra mirada se ha distorsionado debido a errores o fracasos, Señor. Pero hoy pedimos, Señor, por favor, que nos cambies nuestra mirada. Porque entendemos que así como miramos, así escuchamos, así como percibimos a alguien, así lo escuchamos, lo entendemos Señor. Pero queremos que venga una sanidad a nuestro interior porque nuestros ojos son nuestra lámpara como tú mismo lo dijiste. Y queremos un interior sano, queremos un interior puro, queremos Señor que nuestro corazón haya pureza Señor por favor y por eso Hoy pedimos colirio Señor amado para nuestros ojos y que nuestra mirada sea diferente por favor Señor en el nombre de Jesús que tu sangre preciosa desarraigue Señor amado toda enfermedad Señor que no es tuya Señor que nos ha enfermado nuestra caminata para que nos des la gracia de caminar en tu presencia Señor de una manera saludable que veamos a nuestros hermanos y hermanas de una manera saludable Señor por favor Señor Se llama príncipe de paz. Sobre el trono de Sion. Aleluya. Su reino
Abre tus ojos al Señor Señor, en toda 
a las 10 de la mañana y si quiere venir a la oración a las 9 y media. Señor me los bendiga y quedamos despedidos. Amén. <música>